0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，乌克兰有一个著名的诗人哈，叫做 e r v i n e t s 呃，他呢是住在乌克兰的一个公寓里边。那么，呃，他在前两天的时候呢，呃，写了几句小诗哈。这个小诗呢，反映出目前乌克兰人的情绪，呃，这个共同的情绪或。压倒一切的情绪呢？用两个字可以来概括，叫做仇恨啊！这个乌克兰现在对俄罗斯的仇恨。现在现在已经等于是呃到了无以复加的地步了，哈，因为战争呃造成了，比如说呃家人的呃这个家破人亡啊，或者逃离啊，或者是分散啊什么的哈，所以呢呃这个情绪就非常的呃明显，而且在各个地方你基本上都可以看得到，在社区媒体上，在国际网络上，在高速公路旁边的那个大的看板上，呃，在民众对。俄罗斯人的这种呃态度上啊，基本上都可以看得出来。这个 Urbanets 他呃有两句话写出来以后呢，现在在乌克兰是广泛的被人们使用，或者是被人们所流传。呃，就是说他他这两句话是大概这意思呢，就是我向全世界大声的呼喊，我不会原谅任何人。那他的意思就是说他呃。他的国家被遭到了侵略啊，被这个炮火所摧毁。那他当然说不会原谅任何人。那除了包括俄罗斯之外，恐怕还包括其他的一些人是
0: 呃，战争滋生仇恨，这是肯定的。别的不说，你就看看今天的一些中国人对日本人的情绪，一些韩国人对日本人的情绪是吧？<对>更不要说那些非常复杂的有各种宗教信仰之间冲突的那些地区。嗯，多少年可能都不能愈合的一些战争的疮疤。那这位诗人他说的：“我不会原谅任何人。”这个“任何人”其实严格的说，并不是任何人，对不对？他妈妈就不在里面嘛，对不、嗯、对？哎，这个呢是一个修辞的比较夸张的一个说法，是把他引申为“我不会原谅普 u 啊，我不会原谅俄罗斯的军人，我不会原谅俄罗斯的政府。”我不会原谅俄罗斯的老百姓，为什么把老百姓给扯进来了呢？因为现在乌克兰有一种情绪，就是俄罗斯的老百姓啊，为了贪图他们石油带来的财富，为了享受那一小点中产阶级的安逸，牺牲了他们追求自由的精神。他们对这场战争基本上保持沉默，是有几千人上街游行，但是。绝对造不成一种势头，让政府能够改变他们的一些做法。所以这个话说出来呢，不知道接下来战争哪怕结束以后多少年，这双方的这些接下来的这种仇恨吧，会能够化解。当然，我们也知道，连美国都有这个问题，美国南北战争，嗯，呃、这这个仇恨到今天又还有呢。呃一，一个雕像，一个旗子什么的，还在那骂呢。再说到俄罗斯那个看板。一般的来说，就看板上面，它是不允许放脏话的，因为看板很大嘛，都小孩子什么都能看到。嗯、可是你现在在乌克兰看到一些看板上面骂俄罗斯人的大的广告啊，宣传的这种语言啊，是用他们的语言当中最难听的那个话，嗯，印在大的看板上面，嗯、那这还是看板。如果你要看他的社交平台的话，那。那就不能就根本不堪入目了。那把俄罗斯给骂的这样，你想想，在我们的语言当中还留下什么“小日本”“老毛子”这种话呢？对不对？这都不难，严格说不算骂人话，对不对？啊、呃，我们常常说，哎呦，人家小日本怎么什么，对不对？还、嗯、这种话说人，我们汉语说俄罗斯人管人叫“老毛子”什么之类的，就这只是一些比较轻的一些。外号吧，但是他们的那种语言没办法在广播上重复哈、啊，就是我们没有办法原谅，而且这种信息传讲传达出来呢，又涉及到宗教的问题，因为他们呢跟俄罗斯呢很多的人都相信同一个叫东正教，对，在这个教义当中，他特别强调的一个东西就是原谅，嗯、对不对？我不管你对我犯下多大的罪恶。对我产生多大的伤害？我有一个强大的武器，叫原谅。嗯。可是现在，不对不起了，这个信息甚至从教会那个角度都没有看到
1: 。上个星期天就是东正教的一个宗教节日，哈，叫做宽恕星期天。呃，这个呢，就是他们的一个叫做这四旬叫四旬期之前的一个宽恕日，哈。呃，也就是说，从现在开始，好像一直到那个复活节之间啊，这一共有四十天。那么在这四十天当中呢，呃，照理说。从这个东正教的教义上来说，是应该宽恕任何人的，是应该宽恕你的敌人、你的这个朋友、你的反正你认为是对不起你的人做做了错事的人，你都宽恕他们。但是这个这个当然这个节日，我说的宗教节目是在乌克兰和俄罗斯的东正教会里头都都过啊都有，但。就是这个宽恕日也没有办法平息呃这个乌克兰现在的心中的愤恨和呃怒火哈、啊，所以这个是没办法，而且这个对双方的这个杀伤力是比较大的，原因是有差不多现在统计有差不多一千一百万俄罗斯人呐、啊，他们要么就是有亲戚，要么就是就是亲人呐，呃这父母啊兄弟姐妹啊，要么就是有朋友啊非常好的同事朋友。是乌克兰人，还有通婚的呢，还有数不清了，对不对？嫁的、娶的，对有血缘关系的，有这个呃姻亲关系的，那这这可能就更多了哈。一千一百万，那俄罗斯呃不是我说乌克兰只有四千多万人，那差不多有四分之一或者三分之一的人是和俄罗斯那边是有某种关系的亲友的关
0: 系啊。反过来，在乌克兰这儿有百分之四十九的人在俄罗斯有亲戚。哦，你看，这都快到一半了啊！啊对，对就恨不得每两个人当中就跟俄罗斯有这么一一层关系，所以你看这件事情多么的麻烦哈。还有就是，他就殃及池鱼啊，在乌克兰的一些那个俄罗斯的餐厅啊，我们知道都有社交平台 Yelp 啊，什么类似这种，嗯，可以点评的嘛，给我给这个餐厅打两颗星、三颗星、四颗星什么之类的。哇，那那种辱骂呀，其实是不应该的。<Okay. S 2> 坦率讲，就是你侵略我的国家，这跟那开餐厅的那个人有什么关系啊？那个俄罗斯的人，对不对？这都是这么没办法。民间他有这种仇恨，他就要发泄。那么接下来呢，就产生出另外一个问题，就是双方啊，俄罗斯和乌克兰对这个战争的认知。居然有很大的鸿沟。嗯，经你看，我们社社交平台，大家知道，在俄罗斯是有 YouTube 的，是有 Google 的，是有 Facebook、Twitter。昨天还是前天的时候，俄罗斯封了脸书和 Twitter， 还有 Instagram， 因为 Instagram 是 Facebook 的一个组成部分。但是，呃，这一点和中国不一样，因为上述的在中国都没有，对不对？对但是在俄罗斯，他可以看到这些 YouTube 什么之类的。那他们怎么会对这个战争有这么大的误解？或者说，他们跟乌克兰人之间这么大的误解，包括什么女儿给妈妈打电话，女儿在乌克兰，妈妈在俄罗斯，或者是什么表啊、什么侄啊之类的这种，他们在通电话的时候，就发现了一个不可思议的事情，就是在俄罗斯的他们的亲人呢、啊，还不是不认识的人，亲口跟他们说。我们了解情况，你们在乌克兰，你们不知道真相；我们在俄罗斯知道真相。我们的政府的电视台都播了，那不叫入侵，那叫特殊军事行动。因为你们那个总统啊，他是一个新纳粹啊。我们啊是去，呃，为了维持和平啊，我们去消灭纳粹的。没事了，没有打仗，没死人。对，只是消灭纳粹，就
1: 是而且是坚信不疑啊。对。而且打完我们就走了，就回来了，根本不会对平民动手的，<对 S 1> 所以你们别担心啊，没没这事儿。所以你看，这个俄罗斯那方面的就是政府方面的宣传也是啊，很多人都是呃深信不疑的。呃，他那个《纽约时报》有篇文章，他就说了，这个一个33岁的餐馆老板是在乌乌克兰，他的父母亲、他的兄弟姐妹都在俄罗斯，他说这个战争进行了五天了。呃，我这个城市被包围，我这儿的餐厅已经都等于是关闭了，然后变成了一个叫做呃义工服，就是志愿兵的志愿兵的这个呃服务中心了。怎么我我爸我妈不不打电话问问我啊？这不尽人情啊！嗯、这个我我是他们的儿子，在战区呃随时都可能丧命，怎么他不管呢？不不打电话？于是他挺好奇为什么不打电话？他他于是打了通电话给他爸。他爸说：“我们不担心你啊，你，呃，我们的我们知道你在那儿。我乌克兰的不是俄罗斯的军队是采取这个军事行动，但是他不影响老百姓啊。你开个餐馆有什么危险的呢？哎、呃，对吧？他他们不相信有任何这个可以危及到，呃，老百姓平民百姓的事，呃，这个事情会发生。”欢迎继续收听由中迅和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是乌克兰和俄罗斯哈，这双方啊，呃，双方的民众对这场战争的认知都是。完全不一样的哈，所以呢，呃，在乌克兰这方面呢，对战争的仇恨，对俄罗斯的这方面的这个仇恨呢，现在已经是蛮明显的了啊。刚才说过了，各种各样的渠道上，你都可以看得到他们骂人呐、啊，或者说是宣泄自己这个仇恨的情绪，呃，然后他们也认为说，呃，不，这个战争不光是。呃，普京一个人啊，而他是他的政府。呃，同时包括所有的老百姓。刚才说了，老百姓，你们只图自己的安逸了，你们放弃了这个自由，你们把一个呃独裁者选到台上去啊，然后呃，这就是你们的罪过。然后你们和呃帮凶也、哎、没什么两样。然后指责下面的这个呃作战人员，呃，是说，哎，到了某一个城市，是到了某一个地方。轰炸什么目标？这不是普京给你下的命令啊，这是你们自己选择要轰哪儿的。就是下级军官嘛，哎，下级军官、嗯、什么上尉啊，什么呃连长、排长、<对>营长，这这都是你们自己做的决定。那既然是你的选择，那你难道说你没有责任吗？嗯，
0: 有个著名的诗，裴多菲，那个时候我们在呵呵中国都流传，叫做“生命诚可贵，是爱情价更高。嗯，若为自由故。”二者皆可抛。我没记错的话，这好像是曲秋牌翻译的，翻译得很很妙哈。嗯、但是呢，现在人家乌克兰人啊，把这个改了，因为这个诗,诗呢本身是来自于他们那个地方嘛，那个整个的那个东欧的那个地方是他们的诗人佩多菲，所以呢，他们把这改了，叫“生命诚可贵，爱情价高价更高。若为 iPhone 故，二者皆可抛。呵呵”那么 iPhone 就是苹果手机，嗯、用这种尖刻的语言去。攻击俄罗斯的那些享受安逸的中产阶级的老百姓，就是啊，你政府不给我言论自由，你给我饭吃啊，你让我过好日子，我不要了，那个对不对？我要那玩意儿干什么呀？他就来指责他们。但是关键是，除了放弃自由的追求和民主的自由之外，他们还放弃了同情。这个呢，就比较严重一点了。也就是说。哎呀，死几个人嘛？当你知道吗？当人已经到了这个时候的时候，那么这可以说是相当的绝望。乌克兰有一个心理学家，他讲的话我觉得非常的棒。他说呢，当我们为杀人叫好的时候啊，这种心理呢是到了人性的一个边缘。为什么呢？他是这么解释：他说，当我们看到俄罗斯的士兵被我们乌克兰士兵打死的时候。我们绝对的叫好，我们叫好的原因是什么呢？我们有一个、啊、心理上的安慰，这个安慰就是，我打死他一个士兵，他就可以少打死我一个人呐，嗯，对不对？士兵是拿枪的呀、啊，如果他不是枪的话，他可能操纵的一个坦克啊，那打死的人更多啊，对不对？所以这个我安慰，不光是安慰，我可能还要庆祝，我们为杀人而叫好。因为他不会再杀人了，可是呃，问题就是在这儿，就是战争让我们必须接受这个心理。可是呢，你再仔细一想呢，在某种程度上，我知道这句话比较难以接受，就是那些士兵也有他无辜的地方。他想去打仗吗？他被派去的呀。他要是不杀你，你就杀他了呀，对不对？那个是军人和军人的。战争啊，这边战壕里有一一些军人，那边一些军人，我必须得杀了你啊！因为我不杀了你，就会把我杀了呀。所以你从这儿可以看出来，就是说，老百姓有时候他不在乎这一层，他在乎的就是我歼灭你的这个军队啊，歼灭了多少人。可是你再次看出来是，是他真正的悲剧。这个心理学家指出来，就是战争就是那些寡头发动的。嗯，其实有句话叫做“本是同根生，相煎何太急”，他讲的是曹丕、曹植兄弟两个都姓曹。但在某种程度上说，我们不都是人吗？就是不管你的语言和宗教，或者是国籍，我们不是你对我们人的很多的理解，我们的七情六欲不都一样吗？到最后，所以在这个意义上，我们都是同根生。但是，就是那几个在上面的人，把我们当棋子一样的摆来摆去，让我们相互的杀戮，是吧？对不对？对他一点事儿没有。所以这事儿就是一个，就是我想，在现代的有七十多年没有战争的时候，或者这么大型的战争的时候呢，我们可能真正要思考的也是在这个地方
1: 。对，上一次是二零一四年，这个俄罗斯占领了呃克里米亚啊，然后呢，这个当时呢，呃，因为在这个问题上有很多人和俄罗斯的这个立点立场是不不一致的哈，是有批评的，所以呢，据说在那个时候呢。有很多的乌克兰人和他们在俄罗斯的兄弟姐妹、家人啊，就吵翻天，就等于是翻了脸了，最后就干脆拉黑了，失去联系了、嗯、啊，就这个亲戚就等于没有了。那这次的这个情况可能要比二零一四年不知道严重多少倍。是，所以这个战争等结束之后呢，除了要处理那些呃断壁残垣、那些被轰炸的这些。呃，城市啊，或者建筑物之外，呃，这个战后的重建之外，恐怕更多的是失去了这些呃亲戚之间的这,这种亲情啊，因为他们的立场不一样嘛，站在不同的角度，呃，对不同的国家，所以呢，呃，这个其实也是蛮可悲的。也就是说，本身是有血缘关系，本身是有亲戚姻亲的这种关系的，但是因为战争，可能以后老死不相往来，而且以后他们的后代大概。也都不会相互承认了。你不要忘了，还有一个事儿呢。现在两百万难民了吧？
0: 两百多万。两百多万了，对不对？对我就问问我们自己一个问题，就是说现在你得走啊，你身上只能背一个什么双肩包什么，对不对？手里提一个，<对>你就走了。到了一个两百万人，到了一个国家，这个怎么办呢？以后你知道吗？这些人，他们的孩子啊，他们的老人，他家里有个什么八十多岁老人，这。我想都不敢想啊，是对不对？要放在我们自己的身上，背着个包就走了，这跑到一个难民，可能有些人有亲戚，但是我不相信这两百多万人那边都有一个，啊对、呃，不可能那边有一个房子等着你下来先洗澡，洗澡来咱吃顿饭接风，他绝对不是这样的嘛，对不对？他<是>肯定是受尽了凌辱，这战后啊，不知道多少年才能慢慢地来处理这些问题呢。